0: Wir schaffen das, und wo uns etwas im Wege steht,
1: muss es überwunden werden. Sie wollen die linke Regierung in Griechenland beseitigen.
0: People are dying. This is serious. Maybe things have to get far worse before they get better. Lieber Rob, schön mal wieder mit dir zu podcasten und herzlich willkommen, liebe GästInnen, zu einer neuen Folge Teller und Rand.
2: Hallo, auch von mir aus Leipzig.
0: Wie ihr hört, sind wir weiterhin Corona-bedingt auch in 2021 gewohnt, getrennt zu sein. 2021 ist ja mit dem Knaller gestartet, würde ich mal sagen.
2: Auf jeden Fall. Wir nehmen auf am 8. Januar und das ist äh, knapp zwei Tage nach dem Sturm auf das Kapitol in Washington.
0: Ja, und ich muss sagen, dafür, dass wir dort rechtsradikale GewalttäterInnen gesehen haben, wird es zumindest in den... Äh, bürgerlichen Medien sehr, sehr heruntergespielt, oder? Wie findest du das? Ich
2: habe das Gefühl, Deutschland kann oder deutsche Medien können, natürlich sind nicht immer alle gemeint, das ist jetzt nur so ein bisschen verallgemeinert, viele deutsche Medien können nicht mit Gewalt umgehen Und damit meine ich jetzt nicht körperlich oder so, sondern ich meine verbal. Es wird immer falsch beschrieben, habe ich das Gefühl. Die Begriffe werden falsch verwendet. Also so hat die Tagesschau von Randale gesprochen. Und ich habe dir das eben schon im Vorgespräch gesagt. Randale ist mal das, was meine Mutter früher zu mir gesagt hat, wenn ich zu laut war oder wenn ich irgendwas umgestoßen habe. Und irgendwie ist das nicht so ganz passend, finde ich, für die Situation.
0: Besonders wenn man sich vorstellt, dass das die gleichen Medien sind, die zum Beispiel beim G20-Gipfel in Hamburg von Bürgerkrieg und äh, einer zerstörten Stadt geredet haben.
2: Ja, oder von Terror, genau.
0: Wir haben hier auf jeden Fall Domestic Violence von White Supremacist-Gruppen, die sich auch nicht verstecken. Also die hatten Hakenkreuzfahren dabei. Einer der Führer dieser Gruppe hatte ein T-Shirt an mit Auschwitz-Camp und Work makes free oder Labor makes free oder sonst. Also ne, mit den typischen Symbolen des Nationalsozialismus, also die verstecken sich ja nicht mal hinter irgendetwas und trotzdem kommen sie in den Medien Deutschlands weg und das nächste ist dann, dann wird von der gespaltenen Gesellschaft in den USA geredet und ich frage mich immer, welche Gesellschaft ist zu welchem Zeitpunkt denn nicht gespalten gewesen?
2: Ich denke auch. Also das ist auch was, worüber ich jetzt die letzten Tage viel nachgedacht habe, ist diese Frage der gespaltenen Gesellschaft. Und das ist ja immer so ein Thema, was wir überall haben bei den Wahlergebnissen, vor allem wenn sie knapp ausgehen, dann ist immer, heißt es immer, es ist ein gespaltenes Land. Amerika ist immer ein gespaltenes Land, denn es sind immer zwei Parteien, die sehr nah beieinander sind. Die Ergebnisse sind immer knapp in den USA. Mal knapper dieses Jahr knapper als die letzten Jahre vielleicht, ja, das ist durchaus möglich. Und du hast diese Spaltung zwischen landlicher Bevölkerung und städtischer Bevölkerung, zwischen hochgebildeter Bevölkerung und äh, weniger hochgebildeter Bevölkerung, zwischen älteren Menschen und jüngeren Menschen. Das ist kein amerikanisches Problem oder Fakt, sondern ein, eine Realität.
0: Es ist eine weltweite Zustandsbeschreibung und die war auch, also zumindest wenn wir wenn wir zurückgehen nie wirklich anders. Also ich meine, Karl Marx schreibt ja nicht umsonst von, äh, von ständigen Konflikten, die zwischen Klassen und zwischen verschiedenen Gruppen passieren. Und auch das ist eine typische Spaltung. Und die war halt immer da und die wird halt auch immer da sein. Ich meine, wir können auch über keine Ahnung, das gespaltene Berlin oder das gespaltene Schleswig-Holstein reden.
2: So sind Gesellschaften eben in unserem System aufgebaut. Die sind gespalten auf eine gewisse Art und Weise. Das ist keine Entschuldigung für das, was eben die letzten Tage in Washington passiert ist. Wir haben hier einen Mob, wir haben hier ähm, Sicherheitskräfte, die das hätten wissen müssen, denn es wurde öffentlich teilweise geplant. Ähm, die Sicherheitsvorkehrungen äh, am Kapitol waren nicht ausreichend. Was wäre denn passiert, wenn die durchgekommen wären? Was wäre passiert, wenn Nancy Pelosi am Ende des Tages äh, vielleicht äh, erschossen wurde? Das ist die Mehrheitsführerin der Demokraten des Hauses. Ja? Ähm, was wäre, wenn Mike Pence gestorben wäre? Ähm, das wäre durchaus vorstellbar gewesen. Und wir müssen da einfach auch einen Blick drauf haben, eine Person, zwei Personen sind im Endeffekt gestorben. Ein äh, Polizist, der Congress Police und ähm, eine der, in Anführungszeichen, Demonstranten, wie viele sagen würden. Ich würde sagen, einer der Angreifer. Da hätte ja viel Schlimmeres passieren können. Und äh, das müssen wir vor Augen halten. Das ist nicht die Lösung für... Das Problem in den USA eben diese Gewalt jetzt anzuwenden. Ich sehe das einfach nicht als eine gute Lösung.
0: Ja, Der kommt auch bei dir der Politikwissenschaft hervor. Für mich ist es halt noch was anderes. Für mich als Mensch, der sich auch aktivistisch bewegt, ist es natürlich klar, dass die Polizei und Ordnungskräfte, ob das jetzt Nationalgarde oder sonst wer sind, halt auch kein, kein Schutzfaktor sind für liberale Demokratien oder progressive Gesellschaften, weil sie grundsätzlich eher reaktionären und autoritären Systemen nahestehen, aufgrund des systematischen Systems. Das heißt nicht, dass jede Polizistin, jede Soldatin äh, gleich äh, reaktionär oder autoritär sind, aber die systemischen äh, Elemente stehen oft diesem sehr nahe und darauf darf man sich halt auf keinen Fall allein verlassen, wenn man vom Schutz dieser Systeme ausgeht.
2: Ich beziehe mich natürlich auf eine sehr pragmatische Situation in diesem Fall. Ja, natürlich. Also wir haben die Situation, so natürlich idealerweise wäre es, wenn man Politik machen würde, die solche Situationen verhindert, von vornherein, ohne Gewaltanwendung, indem man eben Politik für alle Menschen macht. Diese Gefühle, die die Menschen haben, die jetzt diesen Sturm aufs Kapitol durchgeführt haben, eben gar nicht erst entstehen würden. Aber das war ja jetzt leider in dem Moment nicht mehr verhinderbar. Entsprechend stellt sich natürlich die Frage, wie man damit umgeht, weil was, wie gesagt, was wäre passiert, wenn eben tatsächlich auch Parlamentsangehörige eben hier gestorben wären. Deren Leben ist natürlich nicht mehr wert als das von anderen, hätte aber politisch andere Folgen.
0: Das kann man auf jeden Fall sagen. Keine Ahnung, wie damit die Gesellschaft umgehen will. Ich meine, es wird jetzt viel vom Verein und Vereinigung gesprochen und man muss klar sagen, wie gesagt, dadurch, dass Gesellschaften immer auseinandergestellt sind, zumindest innerhalb dieser parlamentarisch-demokratischen Form, äh, wird es da keine Vereinigung geben und man kann da auch keine Heilung herbeiführen, sondern es wird halt weiter Politik gemacht werden und entweder beruhigen sich diese Kräfte oder sie beruhigen sich halt nicht und dann muss man halt damit irgendwie umgehen. Das ist dann die Aufgabe der Mehrheit der Bevölkerung und in diesem Fall auch die Mehrheit der Regierung, nämlich der Demokraten. Das ist nicht mehr unser Problem.
2: Man kann natürlich politisch was daran ändern, also wenn man Policies äh, durchsetzt, die alle Menschen, wovon allen Menschen profitieren. Zum Beispiel auch Menschen, die eben durch strukturelle äh, Veränderungen benachteiligt sind. Ja, dann ist das sicherlich eine Option, um diese Menschen auch äh, wieder einzufangen, in Anführungsstrichen. Aber das werden wir sehen. Wir wollen uns ja eigentlich nicht so auf die USA fokussieren. Deswegen äh, versuchen wir jetzt mal den Schwung zurück zu unserer Folge zu bringen, dem Thema, dem wir uns widmen wollen. Wir haben uns nämlich wieder wie letzte Folge eine Weltregion ausgesucht und es ist nicht die USA, <lacht> sondern es ist, ich würde sagen, der Nahe Osten und der Maghreb.
0: Und dabei gucken wir uns den wichtigsten Verbündeten der USA an, zumindest wahrscheinlich aus ihrer Warte sehen sie das so, nämlich Israel und fassen damit auch ein heißes Eisen an und gleichzeitig einen zweiten Staat oder eigentlich nicht wirklich Staat, weil noch gar nicht so richtig akzeptiert, sondern eine Region, nämlich die Westsahara.
2: Die beiden Regionen haben sich ja, ich sag mal, aufeinander, sind jetzt aufeinander getroffen in den letzten Wochen, in dem Marokko die Besetzung der palästinensischen Gebiete durch Israel anerkannt hat und Israel die Besetzung äh, der Westsahara anerkannt hat.
0: Beziehungsweise sogar die USA haben die Besetzung der Westsahara anerkannt. Und das ist natürlich ein großer Schritt für Marokko. Und da muss man sagen, es ist ein Schritt in eine Region, die in Deutschland keinerlei Betrachtung findet. Das ist äh, immer wieder faszinierend. Dieses gesamte Thema Westsahara-Marokko spielt eigentlich keine große Rolle. Ich weiß nicht, wir können äh, bestimmt... Wir finden bestimmt ein paar Leute, die sich damit schon mal auseinandergesetzt haben, aber für die meisten Menschen ist das kein Thema und das ist super interessant, weil sich natürlich besonders innerhalb der deutschen Linken, aber auch in der deutschen Mehrheitsgesellschaft sehr, sehr viel dagegen mit Israel-Palästina auseinandergesetzt wird und wir einen, ich würde nicht sagen ähnlich gelagerten Fall, aber einen, eine ähnliche Besetzung in der gleichen Region haben, die nicht so zum Thema gemacht wird. Ich glaube,
2: die meisten nehmen west wahr als ein Stück Sand im Endeffekt. Ich glaube, dafür bist du jetzt prädestiniert, um uns auch ein bisschen aufzuklären, dass das eben nicht so ist.
0: Ich würde sagen, Sand ist trotzdem noch eine dominante Sache äh, in dieser Region. <lacht> genau, wir reden im Prinzip von einer Region, die ähm, sich auf der Höhe der Kanaren befindet. Also da, da befinden wir uns gerade, aber dann halt nicht auf den Kanaren, sondern auf dem afrikanischen Kontinent unter Marokko. Ein, ein Streifen, der relativ groß ist, also das ist nicht so ein, so ein kleines Land zwischen Marokko und Mauretanien. Diese Region ist 1884 von Spanien damals zur Kolonie gemacht worden und natürlich spielt da Berlin wieder mit rein. 1884 war die sogenannte Berlin-Kongo-Konferenz, wo ähm, die europäischen Mächte den afrikanischen Kontinent untereinander aufgeteilt haben und Spanien hat dieses Stückchen Land bekommen. Dieses Land wurde äh, 1977, ein Jahr nach dem Tod des Faschisten Franco, unabhängig. Schon vorher, 1973, hat sich die Gruppe Frente Polisario gegründet, die die Widerstandsbewegung innerhalb der Westsahara organisiert hat und auch heute noch den Ton angibt. Auf Deutsch heißt diese Gruppe Volksfrand zur Befreiung von Sagir el Hamra und Rio de Oro. Genau, diese beiden Regionen, die nämlich die Westsahara bilden, sollen befreit werden. Und das ist im Prinzip diese Gruppe, die sich gegründet hat. Das sind Sozialistinnen, das sind progressive Kräfte. Also, die haben in den 90ern dem Sozialismus ein bisschen entfernt und sind mittlerweile sogar Teil von verschiedenen Gruppen, äh, die angeführt werden von der deutschen SPD. Also, die haben sich zum Beispiel der progressiven Allianz Angeschlossen, die Sigma Gabriel gegründet hat, also so progressiv ist diese Allianz, aber, aber genau das ist diese Gruppe, die dort den Freiheitskampf lange geleitet hat und die auch heute da in dieser Region die ähm, dominante Rolle einnimmt. Hier geht es um nicht viele Menschen, also eine halbe Million Menschen, die dort in der Region sich bewegt und zum großen Teil tatsächlich besetzt ist von Marokko. Marokko hat eine Mauer gebaut und äh, hat im Prinzip gleich am Anfang an, also seit 1977, auf eine koloniale Dominierung gesetzt und probiert, dieses Gebiet anzueignen. Es gab immer wieder Versuche, Friedensverträge zu schließen. Unter anderem hat die Westsaharan Friedensvertrag mit Mauretanien. Die Westsaharan hat auch Verbündete in der Region, besonders Algerien, die halt der Konkurrent zu Marokko sind. Und probiert eigentlich eine Unabhängigkeit zu erreichen. Ja, 1991 gab es einen Waffenstillstand und die UN probiert seitdem im Prinzip eine Volksabstimmung in dieser Region durchzusetzen. Das ist relevant und wichtig, aber zu dieser Volksabstimmung kam es noch nicht. Und jetzt ist dieses dieses ganze Thema im Prinzip gerade wieder neu aufgegangen, weil Donald Trump und die äh, republikanische US-Regierung probierten diesen Friedensvertrag zwischen Israel und der Region, der arabischen Region neu auf neue Füße zu stellen. Und da war halt Marokko ein Teil von. Und da hat man halt die Menschen der Westsahara einfach mit auf, auf das Verhandlungsbrett gepackt und gesagt, naja, die paar Menschen dort in der Region, die zählen halt für uns nicht. Genau passiert ist das am 13. November 2020. Zu dem Zeitpunkt wurde der Waffenstillstand von der Frente aufgekündigt. Vorher gab es schon Vorfälle, dass marokkanische Soldaten eingedrungen sind in die sogenannte Sperrzone, die quasi von der Frente kontrolliert wird und dort äh, Demonstrationen niedergeschlagen haben. Die DemonstrantInnen, die dort unterwegs waren, haben probiert, Straßen zu blockieren, um im Prinzip die Ausbeutung der Region zu verhindern. Was wird dort genau ausgebeutet? Eigentlich... Drei Sachen, die wirklich äh, relevant sind. Zum einen geht es dort um Lebensmittel, also es wird ein bisschen Gemüseanbau betrieben. Es wird, gibt relativ reichhaltige Fischgründe. Und das dritte und wahrscheinlich entscheidendste, es gibt die zweitgrößten Phosphorvorräte der Welt. Relevant ist die Region derzeit aber auch noch auf einem anderen Feld, nämlich in der unglaublich großartigen äh, Flüchtlingspolitik der Europäischen Union, das war die Ironie. Und zwar ist dadurch, dass diese Region auf der Höhe der Kanaren ist, ein derzeitiger Hotspot für Menschen, die vor dem Leid in Westafrika flüchten, das Leid, was geschaffen wurde durch, den, durch die Klimakatastrophe, durch verschiedene Kriege und Kolonialismus und jetzt gerade noch verstärkt wird durch eine weltweite Pandemie und durch das Schließen sämtlicher andere Fluchtwege nehmen Menschen jetzt den Weg, über den Atlantik von der Westsahara in die Kanaren in Anspruch und äh, probieren im Prinzip so nach Europa zu kommen. Das sind, je nachdem, welche Insel man äh, sucht, bis zu 400 Kilometer übers offene Meer. Das ist äh, kein Katzensprung und äh, genau schaffen es aber trotzdem. Und deswegen probiert da im Prinzip gerade, ähm, ja, man da gerade so ein bisschen ein Spiel hineinzubringen. Also die Europäische Union äh, steht diesem Konflikt oder diesem Konfliktfeld sehr, sehr gespalten gegenüber. Sie weiß nicht, wie sie damit umgehen will, weil sie zum einen nicht möchte, dass weitere Menschen über diesen Weg nach Europa kommen. Zum anderen findet sie die Besetzung jetzt auch nicht gut. Das kann man gut daran erkennen, wie zum Beispiel die spanische Politik gespalten ist, die natürlich äh, dadurch, dass das eine ehemalige Kolonie ist, da nochmal eine engere Verbindung zu hat und wahrscheinlich dort auch mehr Menschen über diese Region Bescheid wissen als zum Beispiel in Deutschland ähm, da haben wir ja derzeit eine Minderheitsregierung aus der äh, Sozialdemokratischen Partei und der Podemos. Die Podemos steht ganz klar auf der Seite der Saharaus, also der westsaharischen Menschen und die Sozialdemokratische Partei, obwohl, wie wir schon festgestellt haben, die Fronte Teil des sozialdemokratischen Umfeldes ist, ähm, steht auf Seite der marokkanischen Regierung, weil sie nämlich wollen, dass dieses Loch in der Mauer, in der Festung Europa auch gestoppt wird. Und deswegen wollen sie, dass die marokkanische Regierung und die marokkanischen Grenztruppen dort weiter Menschen aufhalten, Richtung Kanarische Inseln zu kommen.
2: Eine Anerkennung des Ganzen durch zum Beispiel jetzt, in dem Fall war es die USA und Israel, aber ähm, wenn jetzt Europa das Ganze anerkennt, würde quasi die Flüchtlingsbekämpfung in Anführungsstrichen immer, ne? Ähm, leichter werden wahrscheinlich. Ne?
0: Vermutlich, genau. Aber man muss halt auch sagen, bis zum November ging die Flüchtlingsbekämpfung relativ, ja, ich sage es jetzt mal aus Sicht der Menschen, negativ vonstatten. Also auch da hatte Marokko schon einen klaren Auftrag und hat das hat diesen auch durchgesetzt. Durch die Probleme, die sich gerade ergeben haben, unter anderem durch die Aufkündigung des Friedensvertrages hat Marokko halt ihre Truppen von dort weggezogen und, und mussten sich im Prinzip um die aufständischen Personen kümmern konnte, deswegen nicht mehr so viele Menschen davon abhalten, zu flüchten.
2: Ja, zu dem Thematik, äh, was eben das Ganze mit Israel und den USA zu tun hat, dazu haben wir ähm, einen Gast eingeladen, äh, ein Interview geführt, nämlich Katharina Konarek. Sie ist Politikwissenschaftlerin, ähm, schreibt aktuell auch ihre Dissertation an der Bundeswehruniversität in München sowie an der University of Haifa in Israel. Sie ist zudem akademische Koordinatorin am Haifa Center for German and European Studies. Dementsprechend kann sie uns einen ganz guten Einblick auch darüber bringen, wie es von israelischer Perspektive gesehen würde, wird. Und das Interview oder den Teil des Interviews spielen wir euch jetzt ein.
1: Der neueste Plan, der quasi auch Teil dieses umfassenden amerikanischen Friedensplans ist, ist die Beziehung zwischen Marokko und Israel. Und dass Trump und Netanyahu jetzt erreicht haben, dass ein Friedensvertrag auch zwischen Marokko und Israel geschlossen wird. Auch wenn man sich hier die Geschichte wieder anguckt, seit den 60er Jahren haben Marokko und Israel gute Beziehungen zueinander. Also es ist nicht so, dass, diese, dass Marokko und Israel in einem Krieg miteinander standen, das überhaupt nicht. Seit den 60er Jahren gibt es gute Beziehungen. In den 60er Jahren brauchte der israelische jüdische Staat jüdische Einwanderer um eben auch die palästinensische Bevölkerungsmehrheit quasi zu reduzieren und den Staat weiter aufzubauen. Das heißt, die Israelis haben den marokkanischen Staat 200 Dollar pro jüdischen Marokkaner bezahlt, der aus Marokko nach Israel einreisen durfte. Die Israelis, also der israelische Geheimdienst, hat zum Beispiel auch ganz stark dabei mitgeholfen oder unterstützt, einen Revolutionsführer mit dem schönen Namen Mahdi bin Barak. Das war ein marokkanischer Sozialist, der gegen das Königshaus war und aus dem Exil raus aus Frankreich versucht hat, einen Widerstand gegen das Königshaus aufzuziehen. Hier hat der Mossad, also der israelische Geheimdienst, geholfen, diesen Menschen quasi in Paris umzubringen. Das heißt, es waren immer sehr starke Interesse oder sehr starke Verbindungen zwischen Marokko und Israel, auch heute schon vor diesem Friedensabkommen reisen, glaube ich, jährlich. 50.000 Israelis nach Marokko ähm, äh, als Touristen ähm, und es bestehen eben auch sehr starke wirtschaftliche Beziehungen. Das heißt, es war überhaupt gar nicht diese Wichtigkeit, dort jetzt ein Friedensabkommen zu schließen, aber auch hier sieht man, dass Marokko ähm, hat im Moment das Problem mit der Region der Westsahara. Das ist ein Gebiet, was der König von Marokko auch besetzt hält und in diesem Gebiet gibt es eben auch Unabhängigkeitsbestrebungen der ähm, sogenannten Polisario-Front, also auch eine sozialistischen Gruppe äh, an Leuten, die quasi indigen sind für diese Region und die besetzt werden von Marokko. Und die, das Abkommen, was mit Israel geschlossen worden ist, hat Marokko, also das Königshaus hat gesagt, gut, wir akzeptieren Israel und damit auch die Besetzung der Palästinenser, wenn ihr anerkennt, dass Westsahara zu uns gehört. Und das ist quasi der ganze Hintergrund auch von diesem Deal. Dann noch zusätzlich, ähm, dass nach ähm, diesem Abkommen, diesem Friedensabkommen, auch Marokko angefangen hat jetzt erst im September Waffen von Israel zu kaufen. Also deshalb sind diese ganzen Abkommen, Friedensabkommen wirklich nur so ein Deckmäntelchen für Wirtschaftsdeals in der Region und auch für quasi Staaten wie Marokko, die selber Gebiete besetzen diese Gebiete auch ähm, als ihre eigenen Gebiete anzuerkennen quasi und im Gegenzug Israel und die Besatzung Israel anzuerkennen. Das heißt, die Palästinenser spielen da gar keine Rolle mehr, sondern das sind Entscheidungen, die auf einer anderen Ebene getroffen werden und in die die Palästinenser gar nicht mit einbezogen werden.
2: Das heißt, die gesamte, ich sag mal, auch humanitäre Situation der Palästinenser ist nur ein Vorwand für die arabischen Staaten, um nun endlich, ich sag mal so, der Vorhang ist gefallen und äh, jetzt können wir alle endlich diese wirtschaftlichen Beziehungen und auch die diplomatischen Beziehungen, die es ja durchaus auch gab, ähm, schon vorher, aber die müssen jetzt nicht mehr im Geheimen stattfinden oder über Umwege, sondern wir können jetzt ganz ungeniert sozusagen äh, das machen, was wir eh schon immer machen wollten.
1: Und wir können quasi auch, also jetzt in dem Fall von Marokko, können wir quasi diese eigene Besatzung, also dass wir quasi Westsahara besetzt als besetzte Gebiet oder besetzt halten oder quasi vereinnahmen wollen, können wir jetzt quasi auch dann rechtfertigen oder legitimieren. Dass wir sagen, naja gut, wir erkennen an, was Israel tut, aber dafür müsst ihr auch anerkennen, was wir tun. Und die, die großen Verlierer sind eben die Palästinenser.
2: So, das war der erste Teil des Interviews mit Katharina Konarek. Da kommt noch mehr. Ich habe mit ihr auch über den israelischen Wahlkampf gesprochen. Und ähm, natürlich auch über die anderen Deals, die Trump mit den arabischen Staaten äh, gemacht hat. Das ist ja auch noch was. Es war ja nicht nur Marokko, sondern eben auch Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate. Und dann gibt es natürlich auch Gespräche mit Saudi-Arabien. Das ist aber alles noch nicht so ganz öffentlich. Und das ist, spielt eine ganz wichtige Rolle auch für den Wahlkampf jetzt. Israel muss eine neue Regierung wählen, ein neues Parlament wählen, eine neue Knesset. Ähm, denn zum mittlerweile vierten Mal in zwei Jahren ist die Regierung gescheitert. Ähm, Katharina erzählt dann im Folgenden auch noch ein bisschen, wie genau das zustande gekommen ist. Aber erstmal ist es natürlich interessant, dass israelischen Parteien nicht in der Lage sind, eine Regierung zu bilden.
0: Wir nehmen diesen Podcast ja schon länger auf, als er jetzt beim ND ist. Und irgendwie begleiten uns diese israelischen Wahlen jetzt wirklich schon sehr, sehr lange. Also es ist wirklich faszinierend, wie es nicht gelingt, dort eine Regierung ähm, aufzustellen, die sich endlich entweder gegen Netanyahu oder mit Netanyahu zu einer vernünftigen Politik stellt. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch der Punkt. Ich glaube, dass Netanyahu der Faktor ist, der derzeitig ein Regieren in Israel nicht möglich macht.
2: Einerseits ist es mit Netanyahu nicht möglich, eine Regierung zu bilden, aber ohne eigentlich auch nicht. Ich meine, man sieht es jetzt... Ich glaube, Netanyahu ist mittlerweile wirklich seit vielen, vielen Legislaturen Premierminister. Er hat Merkel noch nicht ganz erreicht. Er war auch in den 90ern, nach Izakrabins Rabins Tod, ist er zum Premierminister gewählt worden für eine Legislatur. Und wie gesagt, konnte das dann jetzt in den 2000ern eben wiederholen. Bibi hat sich ein System aufgebaut, dass Das ihn zu so die einzige mögliche zentrale position im im Parteiensystem macht. die anderen Spieler, die kommen und gehen. wir haben eine unglaubliche Instabilität im Parteiensystem. wir sehen das jetzt bei der neuen Wahl auch. es hat sich jetzt wieder eine neue Partei gebildet. Kachola Wann, das ist die Blau-und-Weiß-Partei, die ist fast nicht mehr relevant, die schafft es nur ganz knapp überhaupt ins Parlament nach neuesten Umfragen und das war die zweitstärkste, ich glaube sogar die stärkste Kraft unter Benny Ganz. Stattdessen gibt es jetzt eine neue Partei, geführt von Guidon Saar. Das ist äh, auch ein ehemaliger äh, Militär, aber der war auch mit Netanyahu in der gleichen Partei. Und äh, der sagt jetzt auch, ich werde auf keinen Fall mit Netanyahu zusammenregieren. Und äh, was das wert ist, ne? das wissen wir seit Benny Ganz auch. Der hat das auch immer gesagt und ist dann in eine Koalition gegangen. Es ist so ein bisschen der Kampf zwischen dem Lager pro Netanyahu und kontra Netanyahu, das linke Lager und das rechte Lager. Und eigentlich ist es ganz absurd, wie, wie das linke Lager von irgendwelchen rechten Generälen geführt wird.
0: Ihr habt ja auch einen Teil ähm, führen wollen über die Linke in Israel. Und am Ende muss man sagen, zurzeit gibt es einfach keine wirksame linke Kraft in Israel. Nicht mal eine sozialdemokratische Kraft. Und das ist halt wirklich, wirklich, wirklich erschütternd.
2: Ja, man muss sich vorstellen, die wirklich älteste Partei im israelischen Parteiensystem, das ist die Avodar, die Arbeiterpartei, die würde es nach aktuellen Umfragen nicht über die 3,25-Prozent-Hürde schaffen. Das ist die Partei von Izakrabin, Rabin, um das nochmal im Kontext zu haben. Ne? Ähm, die Partei der Hoffnung auf Frieden. Und diese Partei ist im Endeffekt hoffnungslos am Boden. Es, es ist vorbei. Wir haben die Meretz. Das ist eine linke Partei der eher weißen Akademikerschichten, der jüdischen Akademikerschichten. Die ist auch irrelevant geworden. Letzte Wahl haben sie sich zusammen mit der Avoda aufstellen lassen. Die einzige Partei, die noch in irgendeiner Form relevant ist, ist die Hadash. Das ist eine arabische, marxistische Partei ähm, und die ist die größte arabische Partei oder einer der beiden großen arabischen Blöcke, die immer mit der konservativ-islamischen -islam äh, arabischen Partei zusammen in der Joint List agiert. Da gibt es auch immer Streit. Das ist natürlich auch kein leichtes Bündnis. Und ansonsten gibt es keine relevanten linken Kräfte. Das macht natürlich auch deutlich, wie weit dieses Land nach rechts gerückt ist. Und das hat ganz, ganz, ganz viel mit eben Bibi zu tun. Ganz einfach. Denn er hat mit einer geschickten Medienstrategie, ähm, ich sage immer nur, Arthur Finkelstein ist einer, so ein, so ein amerikanischer ähm, ja, spin den er, der ihn lange beraten hat. Das ist so ein typischer konservativer ähm, Kraft da. Nach seinem Tod war es eben eine andere Person. Ich weiß den Namen jetzt nicht ganz genau der so also eher so auf Facebook kon konzentriert ist. Und Bibi Netanyahu hat das ganz geschickt gemacht. Er hat den Medienmarkt aufgerüttelt und äh, die Medien auf seine Seite gezogen, die ihm am Anfang gehasst haben. Auch mit amerikanischen Milliardären, die Zeitungen gegründet haben. Eine kostenlose Zeitung, die ganz offen pro Likud, pro Netanyahu ist. Und das ist natürlich... Ganz, ganz schwierig. Ähm, da kann ein politisches System auch nicht so richtig existieren. Dazu kommen eben die Korruptionsvorwürfe gegen Netanyahu, die das nochmal deutlich machen. Das heißt, Druck auf Medien ausüben, positiv über ihn zu berichten, weil sonst kommen negative äh, politische Entscheidungen von seiner Seite. Wir haben Geschenke von Milliardären, die er bekommt, die er nicht deklariert entsprechend. Das ist natürlich Bestechung, ganz klar. Und auf der anderen Seite, das ist das Dritte, eben diesen seltsamen, einen seltsamen U-Boot-Deal, wo auch er sich wieder schmieren lässt im Endeffekt von eben großen Firmen. Netanjahus Ziel ist es, in der Macht zu bleiben, weil wenn er nämlich dieses Premierministeramt verliert, dann kann er vor Gericht gestellt werden und das will er natürlich nicht.
0: Und ich finde es spannend, dass er selbst, also dass er einfach auch äh, so unglaublich äh, mobil ist in dem wie er die WählerInnenansprache setzt. Also wir haben das im letzten Wahlkampf gesehen, wo er sich ganz klar auf Seiten der rechten SiedlerInnen stellt. Und in diesem Wahlkampf ist er plötzlich auf Seiten von arabischen Personen. Also das ist auch irgendwie, er ist ja überhaupt nicht greifbar. Das ist, äh, man könnte sagen, typisch konservative Politik, so wie wir das auch aus Deutschland kennen. Man nutzt im Prinzip nur das, was einem an der Macht hält. Aber das ist schon wirklich... Faszinierend ist so ein positiver Ausdruck, aber es ist auf jeden Fall sehr interessant zu beobachten. Zeigt auch wahrscheinlich, wie skrupellos diese Person ist.
2: Definitiv. Ich würde sagen, dann steigen wir ein in den ähm, zweiten Teil des Interviews äh, mit Katharina Konarek und hören uns dann gleich wieder. Ein Thema ist in der ganzen Region natürlich momentan sehr wichtig und das hört man immer wieder. Irgendein arabisches Land hat plötzlich diplomatische Beziehungen mit Israel aufgenommen. Also zum Beispiel jetzt die Vereinigten Emirate. Bei Saudi-Arabien ist es ja noch nicht so ganz klar. Und auch andere Staaten wie Marokko, Bahrain oder so, da gab es dann immer wieder Kontakte zwischen Israel und diesen Staaten. Wie kommt das jetzt eigentlich, dass das gerade jetzt passiert?
1: Damit kann man eigentlich anfangen. Was war zuerst da richtig das Huhn oder das Ei? Das Ganze ist eigentlich ins Rollen gekommen mit the one and only Donald Trump. Also die Amerikaner spielen im Nahen Osten wie immer eine sehr große Rolle. Wenn wir uns ein bisschen zurückerinnern, jetzt dann schon vier Jahre zurück, der Verlegung der amerikanischen Botschaft in Israel, die vorher in Tel Aviv war, nach Jerusalem. Also das ist so eigentlich der Stein, der das Ganze in Rollen, ins Rollen bringt. Und das war 2017. Und die Idee von Donald Trump quasi in die Fußstapfen seiner Vorgänger zu treten, also quasi den Frieden in die Region des Nahen Ostens zu bringen. Aber Donald Trump, so wie wir ihn kennen, hat eine besondere Idee und er sagt ich rufe jetzt äh, den Plan des Jahrhunderts aus oder the deal of the century äh, in Englisch, auf Englisch. Und er sagt, dieser Plan soll der ganzen Region nicht nur Frieden bringen, sondern auch Reichtum. Und seine Idee war eben zu sagen, also erstmal klären wir jetzt diese Statusfrage mit Jerusalem. Wir sagen einfach, Jerusalem gehört jetzt Israel und Schluss, keine weiteren Verhandlungen. Das ist der erste Punkt des Plans. Und der zweite Punkt des Plans ist, alle äh, jüdischen Siedlungen, die im Westjordanland liegen, werden legalisiert und äh, Israel zugesprochen und so wie sie sind, eben in den Staat Israel mit aufgenommen. Und das war's. Also das ist der zweite Punkt. Ähm, was bekommen die Palästinenser im Gegenzug? Die Palästinenser bekommen eine Art äh, Marshallplan, sprich 50 Billionen Dollar werden in die palästinensische Autonomiebehörde gepumpt, äh, um einfach ähm, Wohlstand äh, in die palästinensische Gesellschaft zu bekommen. So, das ist die, der, der Grundplan oder die Grundidee, wie gesagt, den Stein ins Rollen bringen. Und daraus entstehen dann nachher weitere Abkommen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, mit Bahrain, mit Marokko. Und diese Abkommen werden immer von den USA vorangetrieben, zusammen mit Israel. Also man muss vielleicht auch mitdenken, dass Trump und Bibi Netanyahu, der momentane Premier von Israel, sich eben sehr gut kennen aus ihrer gemeinsamen Zeit in den USA. Das heißt, die beiden treiben diesen Plan voran. Sie sagen immer, das geht um Frieden für die Region. Wir wollen Frieden in die Region bringen und sich damit auch selber quasi ein Denkmal setzen. Und wenn man diesen Friedensplan aber eher immer ein bisschen auseinander nimmt und genauer beleuchtet, sieht man, dass es eigentlich gar nicht um Frieden geht, sondern einfach eine große Geschäftsidee ist.
2: Wer verdient da dran?
1: Also die Hauptgewinner von Trumps Friedensplan oder Deal of the Century sind natürlich vor allen Dingen die Amerikaner und die Israelis, unter denen ähm, die Waffenindustrie, die Waffenlobby und die Tourismusbranche. Zum Beispiel, wenn wir uns mal den Vertrag oder den, ähm, das Friedensabkommen, also ich würde das immer in Anführungszeichen setzen, das Friedensabkommen zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Israel anschauen, dann... Sehen wir darin, dass eigentlich nie ein Krieg zwischen diesen beiden Ländern bestand. Also es gab keinen aktiven Krieg zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Israel oder zwischen Bahrain und Israel. Es gab immer ähm, unter der Hand ähm, Wirtschaftsbeziehungen. Also es gab immer Einkäufe von äh, Öl oder ähm, zum Beispiel Verkauf von Diamanten durch Israelis in Bahrain oder den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das Einzige, was quasi immer zwischen den meisten arabischen Staaten und Israel stand, war die Frage der Palästinenser. Und zwar in dem Sinne, dass die äh, äh, arabischen Länder immer versucht haben, die Palästinenser ein Stück weit zu schützen, indem sie gesagt haben na ja wir machen keine offiziellen beziehungen mit israel solange die palästinenserfrage nicht geklärt ist und solange die palästinensischen gebiete besetzt sind und das ist quasi die neuerung die jetzt aufgegeben wird mit diesem in anführungszeichen friedensplan das gesagt wird na ja selbst wenn die palästinenserfrage nicht gelöst ist oder nur auf dem papier gelöst ist geben wir den offiziellen widerstand gegen israel auf und schließen gehen sogar einen schritt weiter und schließen sogar ein friedensabkommen
2: was passiert mit den Palästinensern dann im Endeffekt? Wurden die jetzt in Anführungszeichen quasi von ihren arabischen Partnerstaaten verraten?
1: Aus Sicht der Palästinenser ähm, die, sind diese Friedensabkommen mit den arabischen Staaten ein Verrat, ganz klar. Wenn man ähm, aber auch weiter zurück in die äh, aktuelle Geschichte, in die letzten 10, 15 Jahre schaut, dann sieht man, dass auch hier die äh, meisten arabischen Länder sich nie besonders für ähm, die Palästinenser eingesetzt haben. Mit einer Ausnahme. Die Ausnahme ist Katar. Und hier sieht man auch wieder, wie geopolitische Fragen in der Region eine Rolle spielen, wenn wir uns diese neuen Friedensabkommen zwischen Israel und den arabischen Staaten anschauen. Katar hat sich großen Einfluss in den palästinensischen Gebieten gesichert. Katar ist in keinen guten Beziehungen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain. Das heißt, diese wiederum versuchen jetzt ihre Verbindungen mit Israel weiter aufzubauen und auch öffentlich zu machen. Also man muss ja auch sagen, dass eben oft Verbindungen schon vorher bestanden, aber jetzt mit diesem von Trump geführten Friedensplan werden diese Beziehungen halt jetzt offen gemacht. Es gibt jetzt offizielle Flüge von Tel Aviv in Israel nach Dubai in die Emirate und das ist quasi wie so ein Säbelrasseln im Nahen Osten, bei dem sich die unterschiedlichen arabischen Staaten eben auf verschiedene Weise versuchen zu profilieren und quasi ihre Spieler auf diesem großen Schachbrett quasi in Position zu rücken.
2: Also bleibt in der Region Katar als einer der wenigen arabischen Staaten quasi über, die sich eben nicht Israel entsprechend anerkennen, sondern quasi auf in Anführungszeichen auf Seiten der Palästinenser bleiben, wenn man es jetzt so sehen möchte?
1: Ja, weil also Katar hat eben schon früh in die palästinensischen Gebiete investiert, nicht äh, aus Solidarität zu den palästinensischen äh, Menschen äh, oder der palästinensischen Idee äh, eines Nichtbesetzens, sondern eben einfach aus einer reinen äh, Investmentgrundlage, weil niemand do dort investiert hat und äh, das für Katar eine gute Gelegenheit war, zu investieren und dort dann eben äh, nicht nur eine Stadt zu planen und dann die Häuser, die dort gebaut werden, quasi zu verkaufen sondern ähm, auch zum Beispiel, um ein Telefonnetz zu kontrollieren, Internet zu kontrollieren und Produkte ähm, eben auf dem, also den palästinensischen Markt auch mit Produkten zu demonieren.
2: Wie kann denn nun im Endeffekt eine Lösung aussehen, die vielleicht tatsächlich zu einem wirtschaftlich, jetzt nicht äh, prosperierenden Gebiet, aber einem deutlich besser dastehenden Westjordanland, vielleicht auch einem demokratischen Westjordanland, in dem Menschen auch das Land verlassen können und auch ihre Freiheiten erleben äh, können. Ge kann dieser Deal überhaupt das bieten und äh, wenn ja, wie?
1: Das große Problem dieses von Trump initiierten Friedensplan für den Nahen Osten ist, dass Palästinenser nie mit am Tisch stehen Amini mit am Verhandlungstisch saßen. Wenn wir zurückblicken auf die Verhandlungen zwischen Bill Clinton, Itzak Rabin und Yasser Arafat, da sieht man immer, dass immer die Amerikaner quasi nur sozusagen die Matchmaker waren zwischen zwei Parteien, aber beide Parteien mit am Tisch saßen. Und an diesem Friedensplan sitzen die Palästinenser nicht mit am Tisch. Und die Amerikaner oder Israelis argumentieren, naja, die Palästinenser, wenn man sie mit an den Tisch holt, sind nur destruktiv und nicht produktiv. Deshalb machen wir den Frieden für sie. Das ist aber einfach eine sehr kolonialistische Einstellung. Oder dass man sagt, wir wissen es besser als ihr, wir sind ja demokratisch und wir schreiben euch jetzt etwas vor. Wir entscheiden über eure Köpfe hinweg, dass Jerusalem die Hauptstadt Israels wird. Wir entscheiden, dass jüdische Siedlungen im Westjordanland legal sind. Und was, was wir euch geben, quasi als ähm, Bonus, ist, dass wir 50 Millionen Dollar in eure Kassen spielen und dann könnt ihr damit machen, was ihr wollt.
2: Ein Wahlkampf wird in Israel ja jetzt wieder anstehen. Und zwar, der, ich glaube, der vierte in zwei Jahren. Die Kandidaten sind ja im Endeffekt auch wieder die gleichen. Also zum vierten Mal will Bibi Netanyahu sein Amt verteidigen. Eigentlich sollte er ja dieses Jahr, also 2021, abtreten, oder?
1: Schon die letzten Wahlen hat er nur sehr knapp gewonnen. Sein größter Konkurrent damals, in Anführungszeichen, war ähm, ein ehemaliger ähm, General mit dem schönen Namen Ganz. Ganz hat, wie es in Israel sehr typisch ist, vor der Wahl ein neues Wahlbündnis geschlossen. Also ähm, in Israel gibt es relativ wenig Stabilität im Parteiensystem. Das heißt, es ist sehr normal, dass sobald eine neue Wahl angekündigt wird, sich neue Wahlbündnisse schließen, dass neue Parteien gegründet werden, alte Parteien sich mit anderen vereinen. Also... Das führt dann oft zur Verwirrung und in der israelischen Politik gibt es auch sehr farbenfrohe Gestalten, die gerne mal alle Parteien in einem durchlaufen. Also Parteienstabilität, so wie sie im deutschen System zu finden ist, gibt es in Israel nicht. Bei der letzten Wahl äh, stand eben äh, Bibi mit seiner Partei Likud, was man quasi im Parteienschimmer so Mitte-Rechts einordnen kann, als größte äh, Partei. Im Rennen, aber auch als größte Partei in Israel braucht man immer Koalitionspartner, also man kann nie alleine regieren. Das war auch einer der Gründe, warum es Neuwahlen gab, weil sich Bibi mit seinen Koalitionspartnern überworfen hat. Und ihm entgegenstand eben der General ganz mit einer Partei, die sich einfach nennt Blau-Weiß, Kachol-Lavan, also wie die Flaggen Israels. Und das ist auch eine sehr diffuse Partei, die sich nur sehr schwer einordnen lässt. Also er hat einfach ganz hat um sich Leute gesammelt, die einfach nur eine Parole oder einen Inhalt hatten, nämlich alles, nur nicht Bibi. So. Und auf dieser Parole kann man natürlich nur schwer einen Wahlkampf führen. Ganz hat es aber trotzdem geschafft, weil er eben diese Leute mobilisiert hat aus der Mitte, die Bibi überdrüssig geworden sind und seiner, seiner Korruption das heißt, wir hatten Bibi auf der einen Seite, den General ganz auf der anderen Seite. Das war ein knappes Kopf-an-Kopf-Rennen, was Bibi ganz knapp gewonnen hat. Und dann, große Überraschung, nach verschiedensten Verhandlungen, es war sehr schwierig, überhaupt eine Koalition zu bilden, haben sich dann der General ganz und Bibi zusammengeschlossen und eine große Koalition gemacht, was natürlich total absurd ist auf den ersten Blick, weil die ganze Wahlkampagne von Blau-Weiß, also von ganz gegen Bibi ausgerichtet war und auf einmal findet sich diese Partei in einer Koalition mit ihm wieder. Das Abkommen war, dass man gesagt hat, wir können jetzt Israel nicht schon wieder in eine Neuwahl zwingen, sondern wir müssen uns jetzt zusammenreißen. Wir beiden großen Parteien machen jetzt gemeinsame Sache und Bibi gibt dann quasi nach zwei Jahren Amtszeit sein Amt ab, gibt, übergibt es dann ganz so, und nun äh, stehen wir vor dem Punkt, dass Bibi sagt, nee, das, das ist doch jetzt gar keine gute Idee in der Corona-Krise. Und wo wir jetzt doch auch gerade diesen tollen Friedensplan mit dem Nahen Osten eintreiben. Und ich glaube nicht, dass die Israelis das wollen. Also halten wir uns nicht an die Vereinbarung und machen einfach wieder Neuwahlen. Bibi hat in der Corona-Krise am Anfang total versagt. Wir haben sehr hohe Todeszahlen in Israel. Aber jetzt, was man sieht, was das Impfen betrifft, ist Israel vorzuzeigeland Nummer eins. Also in einem Tag 100.000 Impfungen. Israel hat sich vier Millionen Impfdosen bereits gesichert, während Europa noch gar nicht in dem Prozess drin ist. Ist Israel wirklich da weit vorne? Und das ist was, was sich Bibi auf seine Flagge schreiben wird. Das und den Nahostfriedensplan. Und nach neuesten Umfragen scheint es so zu sein, als ob es Bibi wieder gelingen könnte, daraus eine Mehrheit zu formen. Also dass, sie, dass er es wieder geschafft hat, die Leute so weit hinter sich zu bringen, dass sie sagen, wir brauchen in dieser Krise einen starken Mann, jemand, auf den wir uns verlassen können, jemand, der uns die ganzen Impfdosen gesichert hat und selber schnell entschieden hat und jemand, der es geschafft hat, einen Friedensplan mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain zu schließen, der uns Frieden in die Region bringen wird, das ist jemand, den wir wählen können. Und das wird er für seinen Wahlkampf ganz stark nutzen
2: haben ja aber trotzdem noch tausende Menschen auf der Straße. Wir haben viele Menschen, die Benny ganz unterstützt haben, gegen Netanyahu sind. Wie kann das denn sein? Wer, warum gewinnt er dann trotzdem immer wieder? Wer, wer, wer wählt ihn denn? Wer unterstützt ihn?
1: Das, was wir auf der Straße sehen, ist in Anführungszeichen auch so ein bisschen vielleicht eine Illusion. Also was wir sehen auf den Straßen sind weiße Eliten, also ähm, Ashkenazi-Juden, die ähm, hauptsächlich aus... Ähm, aus Europa kommen, also wirklich eine Elite, eine gebildete Ak Elite, Akademiker und deren Kinder, Kindeskinder, die auch oft ähm, zum Beispiel nicht mehr religiös sind, das sind die Leute, die sich natürlich darüber empören, dass sie sagen, wie kann jemand so skrupellos sein, wie kann jemand so korrupt sein, das sind die Leute, die demonstrieren. Ich habe vorher gesagt, auch die Mitte der Gesellschaft, aber man darf nicht unterschätzen, ähm, dass A, Orthodoxe eine große Rolle spielen. Orthodoxe werden nicht für ganz stimmen, sondern die haben ihre eigenen Parteien, ihre eigenen religiösen Parteien, die auch Bibi dann bei einer Regierungsbildung unterstützen werden. Und Bibi schafft es quasi, die untere Mittelschicht bis Unterschicht zu mobilisieren. Und tatsächlich jetzt in dem Moment, wo wir sprechen, wahrscheinlich heute noch oder morgen, wird Bibi Netanyahu in die großen. Es gibt im Norden Israels eine quasi palästinensische Enklave, das ist, wird genannt das Dreiecksgebiet oder auf arabisch Musalich mit der größten Stadt Umel fachem die bisher, also dort ist eine rein arabische Stadt, so ähnlich vielleicht wie Nazareth, also im Norden des Landes. Dorthin wird ähm, Bibi Netanyahu ähm, heute oder morgen reisen und eine Wahlkampfrede halten und das ist neu. Also er wird versuchen, auch einen Teil der palästinensischen Bevölkerung zu mobilisieren, indem er ihnen eben genau den Friedensplan des Nahen Ostens verkaufen wird und sagen wird, schaut mal, ich, die selbst eure arabischen Brüder und Schwestern in den Emiraten, in Marokko, in Bahrain, sind jetzt auf unserer Seite, kommt zu uns, wählt mich, ich verspreche euch eben Wohlstand und Frieden, ich werde Israel und euch in eine neue Ära führen. Und das macht er sehr geschickt, also er ist demagogisch sehr geschickt, und er bewegt die Misrachi, die untere Schicht, also die ähm, aus Marokko eingewanderten Juden, aus Irak, aus dem Iran. Also die Leute, die in der Unterschicht stehen, die bewegt er. Und da findet er auch eine Sprache, die äh, diese Leute erreicht. Und das ist eben eine sehr populistische Methode. Das ist so ähnlich wie die Frage, wie kann Trump es schaffen, selbst in einem, nach, bei einer zweiten Wahl noch so viele Wähler zu motivieren. Und diese Methode verwendet einfach auch Bibi Netanyahu. Und er sagt natürlich ganz klar, ich stehe für Sicherheit, ich bin ein Garant für Sicherheit, ich bin kein Lefty, der sich hier, der sich hier Terroristen ins Land einlädt, sondern ich schaffe es mit Arabern Frieden zu machen und damit den Wohlstand für Israel zu erhöhen.
0: Sehr, sehr spannendes Interview. Danke Rob dafür, dass du das geführt hast. Ich würde gerne noch mal eine Frage stellen zu dieser gesamten Geschichte mit, Bibi Netanyahu probiert, arabische Israelis dazu zu bringen, den Dikut zu wählen. Warum sollten die das tun?
2: Ich meine, das ist ja das Absurd. Ich meine, Katharina hat es angesprochen. Die Vorstellung, vor ein paar Jahren hat Netanyahu noch gewarnt in den, am letzten Tag vor der Wahl, the Arabs will vote in droves. Ja, die werden von den linken NGOs zur Wahl ohne äh, gebracht, ihr müsst jetzt unbedingt wählen gehen, ihr äh, jüdischen Israelis, um das zu verhindern, äh, müsst ihr mich wählen, ja. Und ich glaube, durch die letzten Wahlen haben die arabischen Wählerinnen und Wähler gemerkt, dass sie eine Stimme haben und dass ihre Stimme eine Rolle spielt, denn wenn ganz zum Beispiel mit der Joint List sich zusammengetan hätte, dann gäbe es eine Regierung jenseits von, ben, äh, von Benjamin Netanyahu. Und ich glaube, das haben die Araber gemerkt, dass sie haben jetzt alles versucht. Ja? Sie sind mit der Joint List, äh, die haben sie so stark gemacht, 13, 14 Sitze im Parlament, ihr Maximum im Endeffekt erreicht, was möglich ist. Die Menschen realisieren jetzt, sie müssen auch mal was anderes versuchen. Warum nicht Netanyahu, der sich jetzt um sie bemüht mit den Deals, die er eben gemacht hat? Mit Bahrain, mit äh, Vereinigten Arabischen Emiraten. Diese Deals waren ja genau dafür auch gedacht, diesen Friedensplan voranzubringen und eben deutlich zu machen, hey, ähm, ich mache Frieden mit euren Leuten, ja? Bitte belohnt mich dafür und ich mache jetzt auch Politik für euch. Gerade auch die Impfungen gegen Covid-19, die in Israel ja sehr gut laufen. Da wird auch verstärkt, werden auch in arabischen Regionen eben Impfzentren aufgebaut und gefördert. Und das ist auch was, was Netanyahu nicht zuzutrauen war vorher. Netanjahu war, wie Katharina gesagt hat, und mittlerweile wissen wir, er war eben in, diesem, in dieser Stadt und äh, hat eine Rede gehalten, er war in den Impfzentren und man merkt, er... Ich würde nicht sagen, Netanyahu hat irgendwie jetzt... Äh hat sein, ist jetzt kein Rassist mehr oder so. Sondern Netanyahu ist es immer noch. Aber Netanyahu ist die Macht wichtiger als solche Gefühle. Ich würde auch nicht mal, weiß ich nicht, ob Netanyahu ein Rassist ist, aber er macht rassistische Politik. ja. Und ähm, er hat begriffen, dass er diese Menschen braucht, wenn er an der Macht bleiben will. Und das ist natürlich Empowerment auch auf eine gewisse Art und Weise. Die Frage ist nur, und das müssen sich natürlich die Menschen auch überlegen, wenn man so jemanden wählt, kann es auch gut sein, dass man am Ende dann doch was gekriegt, was man nicht will. Und nämlich rechte, rechtsradikale, faschistische Parteien äh, mit an der Regierung, mit, mit der Likud, die man gewählt hat. Und die macht im Zweifel Politik, die nicht so positiv für die arabische Bevölkerung oder die arabischen Israelis sind.
0: Ich frage mich halt auch, also ich kann überhaupt nicht mehr vorstellen, warum WählerInnen überhaupt noch Netanyahu wählen können, weil halt überhaupt nicht klar ist, wie er sich verhalten wird. Es gibt halt keine konsistente Linie innerhalb von dem, wie er wählt. Also das ist ähnlich wie die Sozialdemokratische Partei in Deutschland. Ich weiß überhaupt nicht, was passiert, wenn ich den Likud wähle. Da kann ja alles bei rumkommen. Ähm, kann ich den Likud wählen, weil ich starke Innenpolitik haben will oder starke Außenpolitik oder keine Ahnung.
2: Der Likud hat seit Jahren kein richtiges Wahlprogramm mehr, muss man dazu sagen. Inhalte spielen in Israel keine Rolle oder eine sehr, sehr geringe Rolle. Es geht um Emotionen und es geht um Personen. Und das ist der Punkt. Das heißt, die Leute wählen eben nicht den Likud, sondern sie wählen Netanyahu. Sie wählen wie jetzt Gidon Saar, ja? der macht eine neue Partei und kommt dann irgendwie gleich auf 30 Prozent, so in den Umfragen. Warum? Weil die Person bekannt ist. Und das macht, das macht im Endeffekt den, ähm, den Ausschlag. Es geht überhaupt nicht darum, was Gideon Sa jetzt genau machen will und sagen will, sondern es geht darum, ah, okay, hier ist eine neue Person, ja, die kennen wir irgendwie, die hat schon Jahre was gemacht, die ist sympathisch, die will ich. Und das ist das Problem. Ein Parteiensystem, was über Jahrzehnte die Inhalte komplett rausgenommen hat aus der politischen Debatte. Es gibt gar keine Debatte mehr über richtige, äh, keine politische Debatte, keine große über, keine Ahnung, die Mietprobleme in Tel Aviv oder die, die ökonomischen Probleme vieler Menschen, die jetzt durch Covid arbeitslos geworden sind, der ökologischen Katastrophe, die sich auch in vielen Regionen Israels auch stattfindet, ja? das wird überhaupt nicht diskutiert, sondern es geht da Benny nein, Benny ja, äh, Bibi, Bibi, ja, Bibi, ja, Bibi, nein, keine Ahnung. Es geht immer nur um die Person.
0: Also ist damit Israel schon weiter als, ähm, also ich meine, wir haben ja ein ähnliches Phänomen in den USA, da wird ja eigentlich auch quasi, wurde im Prinzip Politik von Trump nur über das Thema Trump definiert und nicht über andere Themen, wobei andere Themen damit eine Rolle spielten. Also am Ende ging es nur noch um, um Namen und das ist ja auch ein amerikanisches Phänomen und in Europa haben wir das ja durchaus zum Teil auch immer mehr, also auch, dass Parteien sehr, sehr, ich sag mal, flexibel sind in bestimmten Dingen aber wenn die Parteien dann im Prinzip ihre, ihre Personen verlieren oder, oder plötzlich hinter die Personen geschaut wird, also gut, ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel Martin Schulz, der plötzlich einen Hype ausgelöst hat, dieser Hype aber sofort wieder veräubt ist, sobald für etwas stand und Leute verstanden haben, dass er für etwas steht, was sie eigentlich gar nicht wollten. Ist Israel damit ein, ein Schritt schon voraus?
2: Äh, schwierige Frage. Wenn wir nicht aufpassen, kann das natürlich passieren. Das hat was mit Privatisierung des, der Medien auch zu tun, und Boulevardisierung sozusagen des ganzen Systems mit dieser Amerikanisierung und dieser Amerikanisierung, die hat vor allem ein Mensch vorangetrieben, das ist Bibi Netanyahu. Der hat den Großteil seines Lebens in den USA äh, gelebt, ist dort aufgewachsen, ist dort politisch auch äh, erzogen worden, mit Reagan beispielsweise, der, mit dem er eben enge Verbindungen hatte, aber auch anderen. Ähm, Donald Trump kennt er auch schon länger. Und das ist halt das Ding. Ne? Also es wurden diese amerikanischen äh, Elemente verbunden mit eben dieser absoluten Privatisierung des, muss man ganz ehrlich sagen, ob es nun die sicherheitspolitische Perspektive ist oder aber eben die ökonomische Perspektive, die ökologische Perspektive. Das ist eigentlich das, was die Leute wirklich bewegt. Und die Linke ist nicht in der Lage, diese Themen zu setzen, auch weil sie nicht in der Lage ist, eben Personen zu finden, die das repräsentieren. Weil mittlerweile musst du eine solche Person haben, anders kannst du nicht erfolgreich sein. Die Linke hat jetzt so viel Verschleiß, so viele, gerade die avodar so viele Kräfte verschleißt, dass klar ist, da, da gibt es niemanden und da ist auch niemand in der Nähe, der irgendwie jetzt kommen könnte. Und das ist im Endeffekt das Problem. Wir hatten in den Ende der 90ern äh, mit der Intifada, mit den, mit den ähm, Terroranschlägen, die es gab in Tel Aviv, in Jerusalem, das ist Angst in einer Gesellschaft, weil das passierte ja in Buslinien, in Discos, in Clubs, in, äh, öffentlichen, an öffentlichen Plätzen. Das heißt, die Angst ist natürlich für die Menschen da, zu sagen, kann ich noch rausgehen. Und wenn es eine Person gibt, die es geschafft hat, so wie Netanyahu jetzt durch seine natürlich radikalen, harten ähm, politischen Maßnahmen gegen vor allem Palästinenser in den besetzten Gebieten, die da natürlich massiv darunter gelitten haben, aber damit hat er ja eins geschafft, Er hat Sicherheit geschafft in den meisten Teilen Israels. Ne? Er hat Gaza eben in eine Ecke gedrängt. Klar, es gibt immer noch die Raketenangriffe, auch immer wieder regelmäßig, aber das ist viel weniger geworden. Das Westjordanland ist so stark unter der Kontrolle der israelischen Militärs, dass sich gar keine Terrorzellen mehr richtig bilden können. Das ist vor allem in Gaza noch so, aber im Westjordanland kaum noch. Und das sind diese Entwicklungen. Ähm, und da sagst du natürlich als Israeli, ist es ist durchaus verständlich zu sagen, ich bleibe bei Netanyahu, denn er bringt mir diese körperliche Sicherheit, die ich ja über Jahrzehnte nicht hatte. Die Sicherheit, ich kann in einen Club gehen in Tel Aviv und ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass da eine Bombe hochgeht, ist sehr gering. Und diese Wahrscheinlichkeit war früher viel höher.
0: Na gut, das ist, äh, aber man muss sagen, auch das könnte wahrscheinlich mit einer anderen Politik anders erreicht werden. Die Frage ist natürlich auch, und die können wir uns natürlich auch im Nächsten widmen, weil wir irgendwann innerhalb dieses Jahres auf jeden Fall auch über das zehnjährige Jubiläum des Arabischen Frühlings reden werden oder so weiter. Wir müssen halt auch darüber reden, wie entwickelt sich die arabische Gesellschaft weiter, also die die eine arabische Gesellschaft mit vielen Anführungszeichen. Da gibt es natürlich sehr, sehr viel Differenzierung. Aber auch von dort aus muss man halt gucken, wie entwickelt sich damit das Sicherheitsgefüge innerhalb Israels weiter mit ihrem Außenpunkt
2: Richtig genau, die Frage der Zukunft von Israel und Palästina ist ein sehr oder der besetzten Gebiete ist eine sehr schwierige Diskussion, ja, die hängt mit dem arabischen Frühling zusammen auf eine gewisse Art und Weise. Gleichzeitig ist sie ein bisschen losgelöst von allem. Und das hat mir Katharina in einem Teil des Interviews, der nicht mehr in die Folge gepasst hat, auch gesagt, ist nämlich, dass die meisten Palästinenser in, in den besetzten Gebieten mittlerweile nicht mehr die Zwei-Staaten-Lösung als ihr Ziel sehen, sondern eine Ein-Staaten-Lösung sich wollen, also ein vereinigtes Israel den palästinensischen Gebieten, zumindest mit dem Westjordanland.
0: Und müssen wir mal ehrlich sagen, auch wenn das natürlich aus, aus einer deutschen Sicht wo oder aus einer europäischen Sicht, wo äh, die Zwei-Staaten-Lösung als ultime Ratio äh, bisher nach außen getragen wird, müssen wir mal ehrlich sagen, es gibt derzeit keinerlei Ansätze, die eine Zwei-Staaten-Lösung überhaupt noch vorantreiben können.
2: Kurz gesagt, die Zwei-Staaten-Lösung ist tot und das liegt vor allem an israelischer Politik,
0: muss man dazu sagen, an
2: der Expansion der Siedlungen. Ähm, und am realistischen ist eine staaten lösung Und da stellt sich natürlich die Frage, ist die israelische Bevölkerung und Politik bereit, diesen Schritt an Vertrauen und Vergebung auch entsprechend zu gehen, genauso wie die palästinensische Bevölkerung sich überlegen muss, ob sie dieses Vertrauen und diese, diese Vergebung anderen Menschen gegenüber, in dem Fall den, den Jüdisch, der jüdischen Bevölkerung in Israel, ja, diesen Schritt, ob sie diesen Schritt gehen können. Und dazu kann ich mir nicht sagen, bin ich jetzt kein Experte, muss ich dazu sagen, ähm, aber ich finde, das sind so die Kernfragen, die sich daraus stellen und ja, mehr als zugucken können wir sowieso nicht.
0: Damit packen wir es zumindest zu dem Thema, ähm auch wenn wir, wenn wir zum Jahresabschluss leider keine gute Nachricht hatten, aufgrund der Länge der Sendung, wollen wir das Jahr 2021 ähm, natürlich mit einer guten Nachricht anfangen. Und das ist sogar gleich doppelt. Und zwar gibt es zwei Staaten, die sich zum Thema Reproduktionsrechte von Frauen und Selbstbestimmung von Frauen oder Menschen, die schwanger werden können, richtige und wichtige Entscheidungen getroffen haben. Und das ist zum einen Argentinien. Und zum anderen Südkorea, in beiden Staaten ist Abtreibung legalisiert und damit das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung ähm, weiter nach vorne getrieben. Und damit stehen diese beiden Staaten unter anderem weiter als die Bundesrepublik Deutschland. Traurig. Für, Aber, für Deutschland ähm, meinst du jetzt?
2: Für, für Deutschland, ja. Aber ein positives, für, für positiver Blick nach Südamerika zum Beispiel, ähm, wo es ja Argentinien ist ja, äh, ich glaube, der einzige Staat, der das so hat.
0: Wir wünschen äh, euch einen guten Start in das äh, neue Jahrzehnt und in das Jahr 2021. Möge es für uns alle ein besseres Jahr werden und ein Jahr, in dem wir wieder ausgelassen nach draußen gehen können, tanzen, feiern und Menschen treffen. Aber noch erstmal nicht, leider. Abonniert uns, empfiehlt uns weiter, äh, kauft das neue Deutschland.
2: Genau. Und wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen, äh, schreibt uns gerne bei Twitter. Äh, mich erreicht ihr unter ROWE 316, das ist R-O-W-E 316. Und Andreas, dich erreicht man unter?
0: Haustier84, genau.
2: Eine Bitte habe ich noch, ähm, oder ein Hinweis noch. Das gesamte Interview, was ich mit Katharina Konarek aufgenommen hat, erscheint in einem gesonderten Feed. Den könnt ihr auch abonnieren. Ich werde es bei Twitter dann twittern. Und dann klickt einfach da drauf und dann könnt ihr es auf der Webseite anhören oder euch eben diesen Podcast oder diesen Feed auch abonnieren und immer die vollständigen Interviews, ähm, nicht immer, aber meistens die vollständigen Interviews dann auch anhören.